0: Real Good Life ist der Podcast über das echte Leben und wie man daraus ein richtig gutes Leben macht. Echte Gespräche zweier Freunde über bewegende Themen zwischen Wien und Paris. Garantiert ohne Bullshit-Bingo. Hi Marco. Hey Bernie. Wie
1: geht's? Hast du gut Zeit?
0: Gut, geht schon, geht schon, ja.
1: Folge 1. Ich habe die Ehre das erste mhm. Thema mitzunehmen für unseren gemeinsamen Podcast Real Good mhm. Life. Und äh, wenn es um das Thema Real Good und zwar live geht, äh, geht es für mich zwangsläufig um das Thema Arbeit. Äh, Arbeit auch im weitesten Sinne. Und zwar einfach deshalb, weil Arbeit so ein großer Teil unseres Lebens ist. Also ich bin zwangsläufig. ja Ich bin auch definitiv nicht... Jemand, der der von einer Work-Life-Balance spricht, weil ich nicht daran glaube, dass Work und Life zwei unterschiedliche Dinge sind. Dafür verbringen wir viel zu viel Zeit, damit zu arbeiten. Äh, dementsprechend ist das so ein großes Ganzes und in Zeiten von Corona ist das einfach noch größer und fast noch wichtiger, weil ja viele von uns ihre Zeit zu Hause verbringen. Das heißt, mein Thema ist meine Arbeit und ich in Zeiten von Corona. Und ähm, dazu habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht oder dazu würde ich gerne mit dir sprechen.
0: Ja, schieß los.
1: Der Punkt ist ja der, wir haben ja gerade ein Bisschen schwierige Zeiten oder herausfordernde Zeiten. Corona zwingt uns ja zu Hause zu bleiben. Oder besser gesagt, diejenigen, die können, die bleiben zu Hause und arbeiten von zu Hause aus. Wer nicht anders kann, der geht in die Arbeit und verbringt seine Zeit dort und setzt sich damit auch der Gefahr aus, sich mit dem Virus anzustecken. Und viele andere müssen zu Hause bleiben, weil sie entweder gekündigt wurden oder weil ihre Arbeit gerade virusbedingt geschlossen wurde, eingestellt wurde. Ja, Das heißt, die anderen können, die anderen müssen, aber letztendlich für alle ist es eine ungewohnte Situation. Im mindesten Fall, im mindesten Fall ist es eine Frage von, wie organisiere ich meinen Tag, ja weil mir die Rahmenbedingungen ganz plötzlich fehlen. Ja. Äh, in viel schlimmerem Fall ist es eine Frage von, was wird eigentlich aus mir? Wird es meinen Job nach Corona noch geben? Ähm, gehe ich jetzt bankrott oder nicht. Ja, viele sind selbstständig, also ich bin ja zum Beispiel auch einer dieser Selbstständigen, ähm, die von der Corona-Krise tatsächlich sehr stark betroffen sind äh, und da mit einer großen Ungewissheit kämpfen oder arbeiten muss. Ähm, ja, ich würde dich aber als allererstes bitten, erzähl mir doch einmal einfach von dir. Was du, machst du beruflich und wie funktioniert das derzeit?
0: Ja, Beruflich bin ich mehr oder weniger im Kommunikationsbereich tätig, das heißt ich schreibe sehr viele Texte, die schreibe ich für das Unternehmen, für das ich tätig bin, die schreibe ich aber auch für unsere Kunden. Das heißt aber auch, dass ich grundsätzlich einmal relativ leicht ins Homeoffice wechseln konnte, ich habe das auch vor dieser Corona-Krise regelmäßig gemacht, also Zwei bis drei Tage pro Woche war ich eben im Homeoffice, was mir äh, mhm. insbesondere auch das Schreiben erleichtert hat, weil da einfach äh, weniger äh, Ablenkung bzw. einfach mehr Ruhe vorherrscht. Äh, das heißt, das war jetzt einmal nicht das große Problem. Ähm, Texten als äh, großer Bereich meiner Arbeit erleichtert mir das Homeoffice. Ich brauche einen Computer, sonst ich habe einen Laptop. Ich brauche eine halbwegs stabile Internetverbindung, die habe ich auch immer noch halbwegs stabil und äh, das ist es schon. ja Telefon ist nicht so schlecht dabei, wenn man ab und zu mal jemanden anrufen sollte und interviewen. Ähm, ja Was aber das aktuelle Homeoffice oder die aktuelle Homeoffice-Situation von der üblichen Homeoffice-Situation unterscheidet, ist, dass man wirklich dazu gezwungen ist. Das heißt, äh, wenn man dann doch einmal jemanden treffen sollte, dann ist man schon ein bisschen eingeschränkt. Ja. Da kann man zwar eine Videokonferenz machen mit demjenigen, aber da muss die Internetverbindung schon, schon ein bisschen besser sein und ich spüre, also bei mir, dass wirklich da untertags äh, äh, ja, ein paar Spitzen da unten sind, also die, die Leitungen sind definitiv zeitweise überlastet, das macht es ein bisschen schwieriger und dazu kommt, dass man natürlich, äh, wenn sich das Ganze häuft, dann einfach irgendwann genug hat von diesen Videokonferenzen, ja, und man ist auch, was also ich spüre es bei mir, man ist auch, wenn das zu viele, davon werden man ist auch äh, nicht so aufmerksam wie im, im, im persönlichen Gespräch, äh, wo man richtig Face to Face ist. Das heißt, ich verlagere von dem her eh trotzdem alles, was geht, auf ein normales Telefonat, ja, weil du vorher auch gesagt hast, wie organisiere mhm. ich mich? Ähm, ich bin ja eigentlich von meiner ja von meiner biologischen Veranlagung kaum äh, früh aufsteher. Aber ich versuche natürlich grundsätzlich schon immer früh aufzustehen, damit ich, damit ich früh beginnen kann und äh, nicht zu lange dann dran sitze. Momentan versuche ich, umso früher aufzustehen. Das heißt, äh, wenn es irgendwie geht, dass ich um sechs halb sieben schon mit der Arbeit beginne. Ähm, wow. Naja. Das ist früh? Das ist früh, ja. Ähm, aber es ist ja auch so, dass man in diesem Homeoffice äh, ja auch rundherum mehr zu tun hat. Also meine Erfahrung ist, dass man hat jetzt so rundherum auch mehr zu tun als sonst. Ja? Du bist mehr daheim, das heißt, du machst selber mehr Schmutz. Das ist, es, es fällt dir vielleicht mehr auf, dass es staubig ist. Du produzierst mehr äh, schmutziges Geschirr. Das heißt, es ist auch mehr Hausarbeit zu machen, ja ähm, meine Wahrnehmung. Ja? Und mhm. dafür sollte halt Zeit sein irgendwann. Dann kommt es dazu, wenn du wirklich jeden Tag im Homeoffice bist und äh, in der Früh nicht die paar Schritte zum Bus und dann von dort wieder zur Arbeit gehst, das geht einem dann mit ein paar Tagen auch ab. Das heißt, man will dann eigentlich auch in dem Rahmen, wo's, wo's, äh, wo es, wo es ohne Probleme funktioniert, das heißt mit Abstand zu anderen Mitmenschen und nur mit denen, äh, mit denen man auch zusammen wohnt, will man ja irgendwann einmal raus. Und das soll sich ja noch ausgehen, ja, bevor es dann draußen wieder dunkel wird. Gott sei Dank wird es jetzt Frühling, Gott sei Dank wird es jetzt immer wärmer und wir haben das Ganze nicht mitten im Winter erlebt. Das äh, gibt uns auch die Möglichkeit, mhm. noch ein bisschen Sonne zu tanken dazwischen, aber ja. Ähm,
1: das heißt, arbeitest du, arbeitest du jetzt mehr als sonst oder weniger? Wann gehst du raus? Wie, wie hast du da den Plan ja, gestaltet?
0: Plan ist schwierig. Ähm, wenn man, so, ich, ich versuche in der Früh, mir einen Plan zurechtzulegen für den Tag, mhm. und dann wird er regelmäßig über den Haufen geworfen. Ja. Also das heißt, das geht sich nicht, nicht in dem Ausmaß <lacht> aus, in dem man es geplant hat, aber das ist halt äh, Daily, Daily Business auch sonst. Ja. Ich meine, es kommen neue Geschichten rein, um die man sich kümmern sollte, man ist aktueller, notwendiger als das andere, dann wird es halt geschoben. ja. Aber im Großen und Ganzen versucht man es halt irgendwie durchzukriegen, das, was man sich in der Früh geplant hat. Was ich definitiv nicht mache, ist mehr als sonst zu arbeiten, weil, wie gesagt, das ist mhm. auch daheim genug zu tun. Ähm, ich versuche halbwegs mein Soll zu erledigen, für uns intern und auch für die Kundinnen und Kunden da draußen, aber mh, Vielleicht so, so allgemein, ich meine, du hast es vorher gesagt, ja es sind jetzt irrsinnig viele Leute relativ rasch, also von, von heute auf morgen zum Teil arbeitslos geworden, ja. da wird noch mehr auf uns mhm. zukommen, hier in Österreich, aber auch in den, in den ja, Ländern in ganz Europa eigentlich, in der ganzen Welt, da wird noch sehr viel mehr auf uns zukommen und so froh, man sein muss, dass das eigene Business oder die Firma, für die man arbeitet, noch gut läuft und man seinen Job hat, so sehr denke ich mir auch, es ist jetzt nicht die Zeit, auf Biegen und Brechen Überstunden zu machen. Ja? Ich glaube, man macht jetzt das, was, was man machen sollte und wenn sich mehr ausgeht und mehr mhm. notwendig wird, wunderbar. Aber ja, es ist ja auch so, wenn man da draußen mh, ich meine, Österreich ist von Anfang an ganz ganz gut unterwegs gewesen und bei uns äh, entwickelt sich das Ganze auch, auch besser als in anderen Ländern. Aber für mich war es schon so, vom, vom, mhm. vom Anfang an weg, ich bin halt mit dem Kopf war immer da draußen, ja? wie geht es anderen Ländern mit der Gesamtsituation, wie geht es den Menschen dort in Italien, jeden Tag ein paar hundert Tote, das ist ja irre. Ja? Also sich bei dem Ganzen auf... auf das Daily Business noch zu konzentrieren, ist mir, fällt mir nicht ganz so leicht. Ja.
1: Lenkt dich das, äh, lenkt dich das ja. Betrachten der Außenwelt quasi ab von dem, was du tun ja, sollst, was du arbeiten natürlich. sollst?
0: Also ich meine, es schwingt immer mit. ja. Ist und es ist dann, ich meine, wird einem dann immer empfohlen, ja, schaust halt weniger in die News und so weiter, geht nicht. Wie denn? Also wenn du an der Welt daraus nicht interessiert bist, dann kannst du es nicht ausblenden. Also, mhm. ich mein, das ist meine Lebenserfahrung, oder? das ist jetzt nicht, nicht erst seit heute. Ich
1: meine, du hast ja, ähm, lass mir einen anderen äh, Zugang versuchen, äh, du hast ja mhm. Kollegen, du hast ja, ich, ich weiß nicht, wer das so um die ja, 20 ja, ja, Leute ja, sein bisschen oder so, ein bisschen so mehr, um ja. den Dreh? Das ist jetzt schon mehr mittlerweile. Ähm, und soweit ich das ja bei dir mitbekommen habe, hört ihr euch ja auch regelmäßig. Ja, das hilft das dabei, den, den, den Tag quasi gut zu organisieren ja, das, das, und und das hilft zu auf bringen? jeden Fall.
0: Man tauscht sich aus, was an, an neuen Projekten äh, reinkommt. Wie kommt. funktioniert das bei das euch? funktioniert mit einem, mit einem Team-Chat, den wir haben. Und, und wo man sich halt für, für verschiedene Projekte, Channels mhm. einrichtet. Das passiert dann natürlich auch mit, mit mhm. Pri Privatnachrichten, die man sich mit einzelnen Kollegen austauschen kann, wo man sich auch gegenseitig äh, Halt gibt und, und, und äh, Mut zusprechen kann, wenn es einmal äh, stimmungsmäßig nicht ganz so toll läuft. Ja. Also das funktioniert jetzt ganz gut, das funktionierte vorher auch ganz toll. Wir machen auch äh, Team-Events sozusagen. Ja. Wir, haben, wir haben davor, also vor dem Corona-Shutdown, Einmal monatlich circa ein Team-Event gehabt, wo wir zusammen ausgegangen sind, wo man äh, irgendwas Besonderes auch organisiert hat, in einen, äh, äh, in, in einen Escape-Room zum Beispiel gegangen ist, äh, stand up im mhm. letzten Sommer und so. Und das haben wir jetzt ins Virtuelle auch verlagert, indem wir zum Beispiel letzte Woche ein gemeinsames Kochen gemacht haben. Also, jeder hat seinen Laptop aufgebaut mit Google Hangouts, äh, Kameraverbindung und da haben wir gemeinsam unter Anleitung einer professionellen Diätologin und Köchin ein super tolles Menü gekocht. Also, okay. das ist äh, sicher etwas, was nicht jede Firma den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet und das, das äh, stärkt den Zusammenhalt und das äh, gibt auch. Äh, ja, gibt auch eine gewisse Ruhe. ja Aber ich glaube, was ich hinaus will, ist einfach, dass, dass wir jetzt, weil auch, weil auch so viel berichtet worden ist drüber ja, endlich können alle mal ein Homeoffice ausprobieren, denen es bis jetzt immer untersagt wurde, das ist eh super. Aber es ist einfach nicht dasselbe.
1: ne klar, zu können oder zu müssen ist, äh, ja. sind zwei
0: Paar Schuhe. Genau. Aber jetzt habe ich so viel über mich geredet. Das war ja auch gar nicht geplant. Wie... Läuft es denn bei dir, weil, du hast das ja schon gesagt, ich mein, bei dir ist es die Selbstständigkeit, ähm, du bist Fotograf, ich mein, das lässt sich über das Internet sehr schwer umsetzen, deine Fotosessions.
1: Ja, ja. Also ich bin ja tatsächlich einer von denen, bei denen äh, über einen sehr schnellen Zeitraum im Prinzip alle Aufträge weggebrochen mhm. sind, ähm, alle Aufträge irgendwie verschoben wurden oder was auch immer, oder einfach erst recht gar nicht zustande gekommen sind, weil schon die Kunden gespürt haben, okay, da passiert gerade was und, äh, und dementsprechend zögerlicher, zögerlicher an die ganze Geschichte herangegangen sind. Ähm, ich meine, davor war ich äh, immer sehr viel unterwegs, das heißt, äh, ich bin jetzt seit einigen Jahren selbstständig und äh, habe es mir angewöhnt, einerseits zu Hause anzu, zu arbeiten, was jetzt eine ganz eigene Herausforderung ist, aber andererseits auch überall dort zu arbeiten, wo ich gerade bin. Sprich, ich habe immer meinen Laptop, mein, mein, mein uh, iPad mit und uh, bearbeite meine Themen einfach von unterwegs sehr viel. Jetzt gerade fällt das ein bisschen flach weil äh, einfach auch die Projekte wegfallen und es einfach gar keine Perspektive gibt, keine ernsthafte, wie es denn und wann es denn überhaupt weitergeht. Ja. Und ähm, das lässt mich ehrlicherweise in, ein, in einem gewissen Schwebezustand zurück, ja, der jetzt nicht unbedingt angenehm ist weil man einfach dann gar nichts hat, um sich da irgendwie anzuhalten, beziehungsweise dann einfach muss ich mir in weiterer Folge Dinge suchen, um da einen Rahmen zu schaffen, damit es da auch wirklich weitergeht. Ja. Was sind das für Dinge? Naja, das, was ich nicht habe, ist sowas wie, wie jetzt in deinem Fall, wo man ähm, quasi ähm, Timeslots die dafür reserviert sind, um andere äh, regelmäßig zu hören, ja, um sich auszutauschen, um irgendwelche Dinge zu besprechen. Ähm, das existiert bei mir nicht, sprich, die muss ich mir selbst schaffen, indem ich äh, mir jetzt äh, Dinge mit Leuten ausmache, die jetzt in irgendwo im Lose in meinem Netzwerk herumschwirren, also sprich, Kunden durchtelefonieren, äh, Partner durchtelefonieren, Leute durchtelefonieren, mit denen ich äh, auch so auf regelmäßiger Basis zu tun habe. Ein anderer Anker bei mir ist tatsächlich das Thema Homeschooling. Ähm, ein sehr, sehr schwieriger Punkt, äh, einerseits, weil, äh, also ich habe eine, eine Neunjährige und einen fast Dreijährigen und die beiden gleichzeitig unter einen Hut zu bringen, mit allen Aktivitäten, die man halt so mit ihnen macht, beziehungsweise Hausübungen erledigen und, 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 ist herausfordernd und deswegen gibt es da zum Beispiel schon einen Tag für Tag einen eigenen Plan, was wird heute gemacht, wo müssen wir uns hinbewegen, was muss fertig werden und, 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 das heißt, es richtet sich sehr viel nach dieser fremdgesteuerten Idee des Homeschooling. Meine Frau arbeitet gleichzeitig voll von zu Hause, sprich sie kann das nicht übernehmen. Ich wüsste auch nicht, wie das, wie das funktionieren würde, Nein, das wenn wir beide in, in, in Heimarbeit wären und beide voll arbeiten würden. Also das ist eigentlich dahingehend ein Glücksfall, weil ich dann mehr Zeit nehmen kann für die Kinder. Ja. Aber letztendlich ist das so der Rahmen, der sich bei mir ergibt. Ja. Ja.
0: Ich meine, das ist immer so leicht gesagt, ja, bei, quasi bei, bei Homeschooling und, und Homeoffice äh, gleichzeitig zu erledigen. Ähm, tatsächlich wäre es ja so, dass die, die Schulen ähm, in Österreich für, für die Kids geöffnet sind, deren Eltern sich das überhaupt nicht einteilen können. Ja? Was bei dir jetzt natürlich... Äh, äh, eine zusätzliche Schwierigkeit ist, welche ja eigentlich in Paris wohnt wo uns momentan und die Tochter uns, also uns, keinen keinen Schulplatz eigentlich in Österreich hat und, uh, und der kleine keinen Kinderratenplatz. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das heißt, ihr hättet überhaupt das gar kein Auskommen die, die von, dem her, von dieser Verantwortung, <lacht> wenn man die haben wollte, oder? Das Auskommen haben könnte.
1: Ja, die Kids sind tatsächlich in... Ähm ja, die Kids sind tatsächlich in Frankreich in der Schule gemeldet. Mhm. Ja, die gehen in eine deutsche Schule. Also zum, das Mädchen vor allem. Und das heißt, da gibt es diese Option ja gar nicht. Aber ehrlicherweise, wenn ich mich so umhöre, in meinem, in meinem Freundesbekanntenkreis, wo es auch einige Lehrer gibt, da ist letztendlich niemand in der Schule, außer Kinder von Eltern, wo weil nicht beide Ärzte sind.
0: Hm. Und es halt einfach nicht anders funktioniert. Oder im, im Einzelhandel ja. arbeiten müssen, ja.
1: Genau. Ja. Oder im Einzelhandel, ja. Neben,
0: genau. Ja. Genau. aber das genau. ist also es wird so, also zumindest hier in Österreich, so relativ salopp dann gesagt: Ja, gut, dann müssen wir halt Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig machen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich für Selbstständige wie jetzt äh, dich gibt es äh, eher Staatshilfe, wo man aber, soweit ich das mitbekommen habe, also ich habe mir jetzt die Anträge nicht so im Detail angeschaut, du vielleicht schon mittlerweile, aber wo man dann ja eigentlich wieder ein Bittsteller ist, zumindest äh, bei der Antragsstellung. also so easy, wie es gesagt wurde, ist es dann ja nicht. Ja? Und das, also diese Dinge zusammen, die bringen mich dann eben auch zu der, zu, zu dem, was ich vorher gesagt habe, eben, dass jetzt vielleicht nicht die Zeit ist, Überstunden zu machen, wenn es jetzt quasi, ja, ich weiß nicht, die extra Meile zu gehen, ja, wenn man einfach schauen muss, dass man sein eigenes Leben unter den Hut noch bringt.
1: Ja und nein. Ähm, letztendlich die, die, die extra Meile äh, bin ich eigentlich ja schon lange gewöhnt, so ist es ja nicht, ne. Ähm, einfach deshalb, weil du weil ich als Selbstständiger einfach schon wahnsinnig viel arbeite. Ja, und ich habe auch schon immer versucht, das Thema Familie, Kindererziehung, beziehungsweise das sich um Kümmern um Kinder, ja, auch da mit hineinzuarbeiten. Und dementsprechend bedeutet das dann auch, lustigerweise jetzt genauso im Moment, dass man dann unter Tags sich vielleicht mehr um die Kinder kümmert und dann aber am Abend wenn man wieder Zeit hat, wieder mehr arbeitet. Ja, das heißt, man teilt sich, und das ist der große Vorteil dann, man teilt sich es anders ein. Ja, mhm. äh, das heißt, ich arbeite teilweise zu Zeiten, in denen ein Angestellter niemals arbeiten würde, weil dafür kriegt er die Überstunden gar nicht gezahlt. Ja. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja, es ist, es, ist alles, es ist irgendwas zwischen, zwischen, zwischen Urlaub. Ja, Corona-Urlaub, sagen die Kinder, äh, und, ja, und Hardcore-Arbeit. Ja, und die Hardcore-Arbeit und der Urlaub aber gleichzeitig mit schlechten Gewissen garniert. Das, ähm, es ist keiner davon irgendwie, keines davon kannst du tatsächlich in vollen Zügen genießen. Und gleichzeitig gibt es aber hier auch gleich für mich dann auch wiederum äh, die Möglichkeit, etwas Neues zu tun oder die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, okay, wo soll es denn wirklich hingehen? Welches neue Projekt könnte man dann tatsächlich anreißen, wenn Corona mal irgendwie im Rahmen ist? Und letztendlich glaube ich, dass das auch, also ich bin in einem relativ freien und sehr kreativen Beruf unterwegs. Ich bin auch künstlerisch stetig. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, vor allem sollte Corona noch länger dauern, ja, und die Quarantäne länger dauern, ich glaube, dass das durchaus für viele Leute eine Möglichkeit bietet, ähm, sich neu zu orientieren. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass dann Jobbörsen stark boomen würden.
0: Ja, das mit, mit neuen Projekten äh, starten. Ja. Ich meine, Leute, die jetzt klassisch im Angestelltenverhältnis sind, und ihre, also klassisch meine jetzt wirklich mit, mit den ca. 40 Stunden Vollzeit, die man so hat, ja, und die dann natürlich acht bis 8,5 Stunden jeden Tag in der Arbeit sind, daheim, ja, 8,5 mit der Mittagspause, mhm. äh, und dann noch ihren Haushalt schieben, dann davor und danach, ja, die brauchen dann mal Kinder dazu, dass sie am Abend streichfähig sind und sich da keine extra Projekte mehr ausgehen, also ich glaube, puh. Naja,
1: das ist das ist natürlich wahr, ja. Das ist Oder, natürlich. Verzeih mir, dass ich die, jetzt habe ich dich unterbrochen. Na,
0: Und auf der anderen Seite ähm, kann man sich natürlich auch mal anschauen, was ist eine Arbeit? Ja, was ist als Arbeit definiert? Ja, ich meine, Haushalt ist halt auch Arbeit. Ja, <lacht> es ist ja halt keine Lohnarbeit. Also in dem Sinne mh, arbeiten wahrscheinlich ziemlich viele Leute momentan mehr, als sie es vielleicht davor getan haben. Ja? einfach mit dem Hintergrund, den ich vorher gesagt habe. Ja, es, es fällt vielleicht doch das eine andere oder andere mir auch an, weil man jetzt die ganze Zeit daheim ist. Also vielleicht um auf den Punkt zu kommen, also das, wie du gesagt hast, das ist ja abwechselnd oder irgendeine Mischung zwischen, zwischen Urlaub und, und, und Hardcore-Arbeit, ja. Also, ich kriege mit, dass sehr viele Leute jetzt irgendwie Handwerksarbeiten machen. Die sie schon lange vorhatten, ja, aber ich glaube, das sind nicht die Leute, die jetzt äh, normal Homeoffice machen, das sind halt die Leute, die jetzt zwangsläufig in, in Kurzarbeit sind, ja, und die sich dann ja. äh, natürlich mit was anderem beschäftigen können bzw. müssen, ja, sonst wirst du ja auch wahnsinnig, wenn es dauernd im Hinterkopf hat, wie, wie soll es dann weitergehen, ja.
1: Natürlich, natürlich. Das, also da bin ich, da bin ich überzeugt, dass das Heimwerken ist äh, definitiv etwas, was äh, boomen wird oder boomt, vor allem wenn jetzt dann die Baumärkte wieder offen haben. Ja, ja. Also die werden dann gestürmt werden. Ähm, ich glaube aber, äh, und, und, und so sehe ich tatsächlich, unter dem Aspekt sehe ich das Ganze. Ähm, ich habe ihn anfangs erwähnt, das Thema Arbeit und Privatleben sind ja in Wahrheit so stark miteinander vernetzt, dass man mhm. nicht von zwei unterschiedlichen Dingen sprechen kann. Ja. Lohnarbeit, ja, es ist ein Thema, das man separat sieht, weil irgendwer dir Geld dafür zahlt. Aber letztendlich ist äh, verbringen wir es so über ein ganzes Leben gesehen, ja, verbringen wir so wahnsinnig viel Zeit damit zu arbeiten, dass vielleicht auch tatsächlich diese Corona-Quarantäne-Krise auch ein guter Zeitpunkt ist, wenn man das sonst nämlich nicht macht, ja, vielleicht ein guter herbeigeführter Zeitpunkt ist, wo man sich solche Dinge für sich selbst äh, überlegen ja, könnte. Das, das, das schon, ja. Wo man auch vielleicht auch eine Fernausbildung fern, äh, machen könnte oder wo man äh, einfach schauen könnte, ist ja völlig wurscht, äh, man kann durchaus auch einem Hobby nachgehen. Ja, es, es geht ja letztendlich, also in unserem Podcast, das Thema ist ja Real Good Life. Und, und wenn man das gesamtheitlich sieht, ist auch ein, ein erfüllendes Hobby, dass man neben seinem Brotberuf führt, auch etwas, was dazu führt, dass man ein gutes Leben hat.
0: Podcasten zum Beispiel. Ja. Also und dem Podcasten zum ja, genau. Beispiel. Also meine, das hier wäre <lacht> wahrscheinlich nicht entstanden. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, wenn das Ganze nicht über uns hereingebrochen wäre. Kann man auch mal sagen.
1: <lacht> Definitiv definitiv nicht in dieser Geschwindigkeit, nein, nein. Ich hätte mich wahrscheinlich noch ein bisschen geziert. Ja, ich hätte mich noch bitten lassen von dir, noch ein paar Monate, dann hätten wir es gemacht. Aber, aber du hast recht, ja. Das, da ist ein neues, das ist ein neues ja. Projekt.
0: Marco, um es auf den Punkt zu bringen, dieses, dieses äh, Interschwebe sein zwischen Corona-Urlaub und Hardcore-Belastung. Ja? Wenn du dir jetzt zwangsläufig überlegen musst, erstens, wie geht es nachher weiter und wann geht es nachher weiter. Und vielleicht sollte sowas wie der Corona-Urlaub in einem Jahr, in fünf Jahren, keine Ahnung, irgendwann wieder überraschend über, um, um, über uns hereinbrechen Machst du dir das Gedanken, wie du dann besser aufgestellt sein kannst? Das heißt, äh, zusätzliche künstlerische Tätigkeiten, die idealerweise auch Geld reinspielen, aber die man dann auch übers Internet machen kann? Geht das in diese Richtung jetzt bei dir? Hui.
1: Ähm, also grundsätzlich denke ich jetzt derzeit nicht darüber nach, wie ich mein Geschäft ins Internet bringen kann. Weil... Ähm Sonst müsste ich einerseits gänzlich den Beruf wechseln, weil ähm, als Fotograf ist mein Hauptjob, besteht darin, Menschen zu fotografieren. Das äh, übers Internet geht es nicht. Ähm, das ist nicht so toll, ja. Im künstlerischen Bereich, das ist ein bisschen schwierig, mhm. ähm, im künstlerischen Bereich ähm, gibt es natürlich Möglichkeiten, denke ich, ich, ich nutze aber eher die Zeit dafür, mich in dem Bereich weiterzuentwickeln oder mehr zu machen oder explizit an dem zu arbeiten. Ja. Es ist, was der größte Vorteil einer solchen Quarantäne-Nachdenkzeit ist, für mich persönlich, die Zeit, die man investiert, um darüber nachzudenken, wie es denn tatsächlich inhaltlich weitergeht. Weil was jetzt genau über uns hereinbricht oder nicht, da habe ich persönlich ja gar keine Hand drauf. Ich kann nur schauen, wie ich mich dann in weiterer Folge danach richte. Ja, es ist problematisch, den Beruf zu haben, den ich habe, wenn es darum geht, dass dann regelmäßig Geld reinkommen soll. Aber ad hoc weiß ich nicht, wie ich das besser machen würde oder mich besser wappnen würde fürs nächste Mal, Corona.
0: Auf jeden Fall klingst du so entspannt wie eh und je. Ich meine, ich kenne es auch schon ein bisschen, du bist nie einer, der die Panik schiebt. ja. Aber äh, unterkriegen, so weit ist es noch nicht, oder? Dass man sich unterkriegen lässt jetzt. Nein, unterkriegen weiter. nicht.
1: Also ich ähm, einerseits... Es geht definitiv weiter und letztendlich letztendlich macht man dann, wenn es so weit ist, macht man das, was man machen muss, damit es weitergeht. Ja, deswegen habe ich ähm, irgendwann einmal, als ich, als ich mich tatsächlich gänzlich selbstständig gemacht habe, also ich war eine Zeit lang war ich angestellt und selbstständig nebenher, da war Selbstständigkeit total easy, weil man ja sowieso noch angestellt war. Ne? Also der, der Sicherheitspolster war da. Ähm, und als ich mich dann ganz selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich natürlich nicht natürlich die Mega Panik gehabt einerseits. Andererseits wusste ich dann aber auch, dass es oder bin ich irgendwann mal drauf gekommen, dass es letztendlich ganz egal ist, wenn das irgendwann einmal auch baden geht die ganze Geschichte oder das, was ich mir damals vorgestellt habe, nicht aufgeht weil ich wusste, dass ich dann halt einfach irgendwas anders machen würde. Und das ist die Freiheit, die ich im Gedanken hatte und wo ich wusste, okay, es wird was kommen, es, ich werde dann schon irgendwas daraus machen.
0: Klingt das nachvollziehbar? Das, das klingt total nachvollziehbar, ja. Ich meine, wenn, wenn alles den Bauch runtergeht, bist du ja sowieso irgendwann gezwungen, zumindest mal zeitweise irgendwas zu machen, was vielleicht nicht ganz so toll ist, um dann wieder das machen zu können, was wunderbar und toll ist und dich im, 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 im Herzen auch erfüllt, ja, als Arbeit, wo du die Arbeit dann vielleicht auch als Leben bezeichnen möchtest, ja, also um, um auf die Work-Life-Balance jetzt in, in deiner Lesart äh, zurückzukommen, ja. ja. Ich meine, ich, ich kann das jetzt auch ein bisschen nachvollziehen, ja. weil ich bin ja nebenbei auch schon seit ein paar Jahren ein bisschen selbstständig, ja, also habe hab, hab jetzt nie ähm, wirklich den, den äh, den Absprung gewagt oder, oder, oder machen müssen, um jetzt sozusagen vollständig in die Selbstständigkeit zu landen. Aber ich kann das mit, der, mit dem Nebenbei selbstständiger ein bisschen nachvollziehen eben. Ähm, vielleicht so, um, um auch zu einem Ende zu kommen, ein Gedanke. Wir beide, ich, mein, ich habe äh, im, im, in unserer äh, Vorstellungsfolge schon mir gesagt, wir sind ähnlich alt, ich bin ein bisschen älter, also bin jetzt knapp äh, gerade 40 geworden, letzten Herbst. Äh, und da macht man sich dann schon langsam Gedanken, auch wie das, wie das in den in der Arbeitswelt einfach weitergeht. Ja? Also ich habe jetzt ganz einen tollen Arbeitgeber. Ähm, ob ich da noch 25 Jahre sein werde, weil das ist jetzt momentan das äh, Pensionsantrittsalter, ist einmal jetzt offen, ja, das hat damit zu tun, wie man sich selber entwickelt, das hat damit zu tun, wie sich das Geschäft oder, oder ja, auch die, das Team dann weiterentwickelt und da hat man dann natürlich den Gedanken auch, weil ab Mitte 40 ist man ja auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr ganz so gerne gesehen bei vielen Firmen, da hat man natürlich den Gedanken, wie geht es dann weiter und dann ist die Selbstständigkeit, also die echte natürlich eine Option, die man sich dann aber auch wieder überlegt, wenn man diese Corona-Krise an, anschaut. ja, Das heißt, dieser, 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 <lacht> dieser Gedanke, dass man eigentlich dann doch gezwungen ist, irgendwas zu machen, von dem man selber überleben könnte, wenn ein kein anderer mehr will. Diesen Gedanken machen wir mittlerweile schon hm. altersbedingt. Und es ist total idiotisch, ja? Leute ab Mitte 40 oder auch Leute kurz vom Pensionsalter hm. nicht mehr nehmen zu wollen, weil sie zu alt sind. ja, Weil man, woher kriegst du denn die, die Lebens- und Berufserfahrung her sonst?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist jetzt eine andere Diskussion, aber ich glaube, wahrscheinlich wird man sie schon noch nehmen. Man will sie nur nicht zahlen. Oder ihnen das nicht zahlen, was, man, was sie verlangen dafür.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, das Thema, was Arbeit wert ist und was man in Wahrheit dafür bezahlt kriegt, in vielen Bereichen, das, das ist einmal eine eigene Sendung wert, eine eigene Folge wert. <lacht> Weil da klafft schon wahnsinnig viel auseinander. Marco, aber wie es ausschaut. Wie es ausschaut, ähm, bist du einer, der mit dieser Krise umgehen kann, mental? Das kann nicht jeder von sich behaupten.
1: Ähm, danke. Ich, ich arbeite dran. Ich kann dir, ich kann dir so viel sagen, dass, ähm, als dass es ein, täglich, ein täglicher, und das ist jetzt nicht übertrieben, ein täglicher Prozess ist, ähm, letztendlich damit umzugehen und mit dem gesamten Wahnsinn, der noch dran hängt, umzugehen.
0: Ja, darauf können wir uns einigen. Das ist fein. Jetzt habe ich die unterbrochen vorher.
1: Es gibt äh, vielleicht, na, überhaupt kein Problem, es gibt vielleicht, vielleicht, wenn ich hier einen Abschluss bilden darf, einen ein Satz, den ich ähm, erst vor ein paar Tagen gelesen habe, um, und der geht, also das jetzt in, auf, in englischer Sprache, und der sagt, we don't choose when we live, we choose how we live. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss, auch in Zeiten äh, einer, einer solchen Krise, wie wir sie jetzt haben, äh, weil es letztendlich sagt, okay, du kannst nicht steuern, ob jetzt ein Virus herkommt, alles gesperrt wird, du in Kurzarbeit gehst, den Job verlierst und, und, und. Das hast du nicht in der Hand, aber letztendlich hast du es in der Hand, wie du damit umgehst. Und ich glaube tatsächlich, dass das der große der große Punkt ist, der uns weiterbringen kann. Jetzt als, als Personen, als, als Menschen, dass wir lernen, quasi auch hier an, an dieser Extremsituation damit umzugehen.
0: Ja, das, das Zitat finde ich ziemlich gut. Damit kann ich was anfangen. Super. Ja, cool. Marco. In diesem Sinne. Bernie, war schön, dich zu hören.
1: Wir sind am Ende der ersten, wir sind am Ende der ersten hey. Folge.
0: Gratuliere. Genau.
1: Ähm, ich habe mich auch gefreut, dich zu hören. Ähm, vielleicht noch ein Satz, Satz an die an die Zuhörerinnen da draußen. Wenn ihr künftig Fragen zu diesem Format habt oder uns einfach irgendetwas mitteilen wollt, dann schreibt uns doch ein Mail an realgoodlife@podcastposse.at oder schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.podcastposse.at slash
0: realgoodlife Ihr könnt uns alles fragen, was ihr wollt.
1: Bernie, vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend. Du auch. Und bis bald. Bis bald. Ciao.